0: Buenos días desde el Pirineo, estamos en vivo y en directo para hablar de Canfranc 2020 Una edición más de las carreras de montaña de Canfranc Canfranc Probablemente algunas de las carreras más especiales de nuestro país por belleza y por dureza Como decía Joaquín Sabina, allá donde se juntan los caminos, donde el mar no se puede concebir Pongamos que hablo de Canfranc Así que, bienvenido, Alex Varela, director de Canfranc Canfranc.
1: Hola, buenas.
0: Bueno, estos días hemos estado compartiendo viajes por el Pirineo. ¿En ¿Qué crees tú dentro de la maravilla que es el Pirineo para alguien que no conozca Canfranc, que tiene de especial Canfranc de vecinos mmm, estupendos, como pueden ser Sayen de Gallego por un lado, Laguns por el otro,
1: eh, en fin? Bueno, yo creo que una de las cosas que ha hecho especial la Canfrán-Canfrán es el trato a los corredores desde hace 15 años, ¿no? Que vamos a hacer? Eso es algo diferente, es una de las cosas que más han recalcado los corredores y populares que vienen a correr a Canfrán y es una seña de identidad que además de la dureza, tecnicidad y los, el recorrido que tenemos en cada una de las modalidades, pues hace que la gente quiera repetir año a año y que hay gente que lleve muchos años haciendo la prueba.
0: Bueno, a ver, Canfrán pequeño, bueno iba a decir pequeño, diminuto pueblo, de pongamos 500 habitantes, situado prácticamente en la frontera con Francia y que tiene por el, el paso del Sonport, ya sabéis, el, la clásica vía del Camino de Santiago, donde llegaban los peregrinos franceses por el Camino Aragonés y la alternativa al Camino Navarro de Roncesvalles. O sea que desde muy lejos viaja y es un punto clave para entrar en España, desde ahí las invasiones militares, los contrabandistas. Eh, hablábamos también con un alcalde francés que nos decía que eh, hoy en día los Pirineos, más que separar, unen, ¿no? Porque muchas veces tiene más en común eh, un francés del pueblo de al otro lado de la frontera con alguien de Canfranc que alguien de Canfranc con alguien de Zaragoza.
1: La verdad es que las fronteras yo creo que las han inventado más desde las capitales que desde los pueblos, ¿no? Los pueblos, pues, con el pueblo de al lado... Eh, ...daba igual que hubiera frontera o no... ...si era más fácil el comunicarse con ellos... ...por proximidad que con otro pueblo... que ...aunque fuera del mismo país... ...esto ha hecho que los lazos entre los países... ...aquí en la frontera con Francia, en la Muga... ...pues apenas... ...haya interferencias ¿no? entre ellos... Y que, ...y que sea fácil esas relaciones entre unos y otros... ...y a veces que haya más cosas en común que... ...que diferentes.
0: Bueno, y obviamente... ...en la historia de Canfranc Pueblo... ...hay un antes y un después de la mítica... ...estación internacional... ...de Canfranc, inaugurada personalmente por el rey... ...y que, bueno, básicamente ahora Canfranc Pueblo... ...el original se quedó un poco atrás... ...que además sufrió un incendio eh, tras la guerra civil... ...si recuerdo bien... ...y eh, sin embargo Canfranc Estación va creciendo, va creciendo... ...y hoy en día es también, digamos, la base... ...de dos de las estaciones de esquí más conocidas de España... ...con más historia, Candanchú... ...la primera, la decana del esquí en España... Y Astún.
1: La verdad que Canfran al principio se concibió como un barrio para los trabajadores de la estación, ¿no? Era como una aldea que estaba al lado de Canfrán Pueblo, pero en 1944 pues se prendió fuego el pueblo antiguo y toda la gente se trasladó a vivir a, a la estación, ¿no? Que era la parte más moderna. Fue ya en, en 1945 cuando se cambió el nombre de Los Arañones, que era su nombre original, a Canfran Estación, que es el actual, ¿no? Sí que es... Es la base para entrar a las estaciones de comentas, tanto Astun como Candanchú, aunque ninguna de las dos estaciones pertenecen a Canfran, no, son de Jaca y de Aisa, pero sí que es el paso de entrada para llegar a, a esquiar a cualquiera de sus pistas.
0: Bueno, hoy en día, además, dentro del término municipal de Canfrán, se encuentran las dos instituciones de formación de grandes especialistas en montaña de nuestro país. Está. La escuela que ha formado a todos los GREM de la Guardia Civil desde que existe el GREM, allá por los años 60, y está también pues, la Escuela Militar de Alta Montaña. Bueno, pues eh, algo tendrá Canfranc, ¿no? Cuando lo han puesto todo ahí.
1: La verdad que las dos instituciones están en lo que es en el Valle de Canfranc. No es término término pero bueno, está en lo que es el, el que siempre se ha llamado ya Valle de Canfranc, aunque ahora algunos los llamen Valle del Aragón, pero el Valle originalmente es el Valle de Canfranc. Y la verdad es que las posibilidades que tiene para, pues para entrenar tanto profesionalmente como deportivamente pues son muy grandes y eso es lo que aprovecharon desde, desde siempre pues estos cuerpos militares para poder practicar ¿no? y, y poder prepararse para las misiones que tuvieran que hacer o para los rescates como ser pues, el grain etcétera etcétera bueno y
0: ilustres vecinos de esta zona pues hemos visto por ahí. En su momento, a Manuel Merillas, que estaba en la escuela, es, bueno, estaba en los esquiadores-escaladores de Jaca. Hemos visto a Luis Alberto Hernando, que estaba en el Grame. Y de siempre, digamos que han apoyado, ¿sí? tanto los, eh, los esquiadores-escaladores como los eh, Graeme, la organización y la logística
1: de Canfranc, ¿no? Hombre, ahora mismo la Escuela Militar de Montaña, la EMOE, es pieza clave, ¿no? Es pieza clave porque toda la parte sanitaria y de seguridad la llevan ellos, son los que hacen posible que el dispositivo sanitario que tenemos en la Canfran, tanto en la de 100 como en la de 45, 65, 16 kilómetros, pues que el popular, el corredor que viene aquí a realizar la prueba, pues la haga con una seguridad y que la haga de una manera en la que, de una manera u otra, llegue a la meta, ¿no? Y que ojalá no pase nunca nada, pero cuando pasa... Esto, este cuerpo es el que se encarga de, de solucionar los problemas ¿no? que a dos mil y pico metros, un problema tonto que, que al lado del coche es muy fácil, a dos mil y pico metros puede ser muy complicado.
0: Y tanto que sí. Pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea, la Campfran, bueno, el pueblo de Canfranc está a una altitud sobre el nivel del mar que hace que las cimas que lo dominen pues haya alguna a casi 2 kilómetros verticales. O sea, dentro de Canfranc Pueblo sobre Collarada, pues te hablo de memoria, pero si Canfranc Pueblo está a 850-900, Collarada que casi casi toca los 2900, 2 900,
1: dos kilómetros. Canfran Pueblo está a 1000 metros. Está a 1000 metros y sube a 2900. Tenemos 1900 metros de desnivel positivo del tirón. O sea, no hay ningún descanso prácticamente. De hecho, cuando llegas a la subida te parece casi bajada, cuando llegas cuando ya llegas a 2400 metros pero sigue siendo subiendo, no, La verdad es que estamos en un agujero, como algunos dicen, es <risa> mordor, no, no, da no, da el sol el no, todo el el no, no, yo doy fe,
0: fe. ¿eh? Cuando se levanta el sol, se levanta el sol en el resto de España... El, el primer rayo de sol que toca Canfranca Estación probablemente llega sobre 10 y media, 11 de la mañana.
1: Sí, incluso y, más y en tarde esquinita. en invierno. Pero bueno, trabajamos de sol a sol, que eso no lo puede decir todos los pueblos de España. ¿no? La verdad es que, que es diferente ¿no? esta vertiginosidad que tiene verticalidad que tiene el, el, el pueblo, pues lo que hace que las carreras sean diferentes, que sean muy, muy complicadas, porque ya de inicio pues tienes que superar para salir del pueblo los mil positivos en cualquiera de las direcciones. Y eso hace, pues, que también una de las cosas que la hace, hace diferente.
0: Bueno, venga, para el que no haya estado nunca, hace ya casi 15 años que empezaron las carreras de Canfranc. Este año tenemos, si recuerdo bien, cuatro carreras más la andada popular, cinco, con un total de más o menos mil dorsales disponibles, que, lo que han ido creciendo año a año, pero que ya no prevéis que vayan a crecer más, porque hemos llegado donde había que llegar o, o no.
1: Bueno, no sé si habremos llegado donde habría que llegar, pero lo que sí que sabemos es que estos mil dorsales son los que creemos que son el máximo en los que podemos dar una calidad al corredor. ¿no? Es una carrera que lo organiza el ayuntamiento, es una carrera que la organiza sin ánimo de lucro, ¿no? sino simplemente con el mero hecho de querer difundir lo que es Canfrán como destino de montaña. Y creo que hemos sí. llegado a esa cantidad, a esos mil dorsales, que es donde podemos soportarlo en un pueblo tan pequeño como has dicho... Y que, y que la carrera salga adelante y que la gente se vaya contenta ¿no?
0: hombre, yo doy fe yo llevo ya unos cinco años yendo y <ríe> he tenido experiencias que no olvidaré en la vida como eso de granizo como puños pues sí, <ríe> de que te duela físicamente a pesar de llevar la chaqueta puesta da igual, seguía doliendo y también he tenido momentos maravillosos, no pues yo por ejemplo dentro de lo que es el trazado de la Canfran Canfran pues el, el paso del sarrio a cosa de las 1 de la mañana, allí colgados, es una sensación muy especial de allí caer a la gruta helada de lecherines, por ejemplo, pues el coronar el vértice de Anayet y abrirte a todo ese valle que te lleva. La verdad que los paisajes son espectaculares. La prueba reina, 100 kilómetros, 8.848, la ultra de 75 kilómetros, una ultra para personas la de 100 kilómetros es para animales, la maratón de 45 kilómetros 4.000, la 16 kilómetros de
1: 1.600 positivos y la andada popular, que esto ya es para que disfrute cualquiera. Sí, bueno, es algo más suave, pero aún así han salido 13 kilómetros y 900 positivos, ¿no? <risa> la verdad que pues, no se podía hacer más suave, ¿no? Donde vivimos no hay otra cosa, no haremos nunca una carrera de regatas, <risa> pero en carreas de montaña pues tenemos esta facilidad que de cualquier sitio, de cualquier valle, nos sale un recorrido espectacular.
0: De ahí lo que yo os decía al principio, allá donde se cruzan los caminos, Transpirenaica, Camino de Santiago, los de los Maquis, ¿sí? donde el mar no se puede concebir, porque claro, aquí, como no sea la fosa de las Marianas, en fin, dentro del, del ¿cómo se logra que un pueblo de apenas 500 habitantes censados, que en realidad en lo profundo del invierno, no sé yo si llegáis a 200, 300, eh, pueda atender a mil dorsales y que la gente se vaya con una sonrisa, ¿no?
1: Yo lo tengo claro, ¿no? Desde el inicio, o al menos desde que estoy yo en la dirección de la prueba, el pueblo se ha creído la carrera como suya. Son 200 personas, 300, pero son 200, 300 personas que hacen la carrera y hacen que sea posible y que salga adelante, ¿no? Una persona no puede llevar esto adelante, ¿no? Muchas veces, si la cara visible, pues puedo ser yo como director, pero son esas 200, 300 personas que están todos los años de voluntarios, que el que no está de voluntarios es porque está dando un servicio para ese corredor, ¿no? Y que hacen que, que salga adelante y que sin ellos no sería posible, ¿no?
0: Hombre, yo creo que es especialmente bonito la variedad que tenéis de, de voluntarios, ¿no? Porque lo mismo tienes chavales muy jóvenes, eh, que tienes personas profesionales de la seguridad de montaña, pues de los Graham o de la Escuela Militar, uh, o que tenéis abuelos de toda la vida, de allí, de, de Aragón.
1: Tenemos gente pues, que va desde los 10 años, que van acompañando a sus padres desde hacía ya años, ¿no? y que cada vez pues, están más metidos en la prueba, hasta gente, pues el año pasado una persona de 94 años, que esperemos que este año, pues con 95, nos vuelva a echar una mano dentro mm -hmm. de lo posible, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente de todas las edades que hay gente que ha subido 6.000, hay gente que ha estado en sitios de montaña muy importantes y eso hace que, pues, que la prueba salga adelante pues, como sale, ¿no? dando ese gusto, ese placer a los corredores que es lo que se les queda en la memoria. Sí.
0: Oye, y explícanos eso de la leyenda del voluntario y del huevo frito. Porque yo creo que la mitad de los corredores me han hablado de ese avituallamiento con huevo frito hecho en persona, en el acto, para cada uno de los corredores que se dejen, que no todo el mundo es capaz de meterse un huevo frito tal cual en mitad de una ultra, pero claro, ¿quién dice que no?
1: Bueno, hay un, el último avituallamiento de la maratón y de las dos ultras, que es en la motriz de la tuca, pues es el... Si no recuerdo mal, sobre el 35 de la maratón, 35-36 y sobre el 90 o el 65 de, la, de las ultras, pues ahí hay un voluntario que desde el primer año que está ahí pues empezó a hacer huevos fritos, se ha convertido en algo mítico, ¿no?, el comerse un huevo frito ahí. El año pasado el que ganó la de 100, Jonathan Tejada, eh, se comió un huevo frito ahí, bueno, se comió dos huevos fritos, me dijeron, y con eso pues, eh, bueno, no sé, es, yo creo que es un aliciente para enfrentarse al... ...al último trozo... no, ...a esos últimos 400 metros positivos... ...que no es mucho... ...pero que con lo que llevas en las piernas ...se hacen duros... ...porque son muy cortitos... ...pero son muy empinados... ...sobre todo el inicio... ...y luego sobre todo enfrentarse a esas... ...moralmente... no, ...ya no es físicamente... ...sino moralmente a esa bajada hasta la meta... ...cuando ves la estación de Canfran... ...iluminada por la noche... ...con esas 123 curvas... ...que alguno más con un ...tendría que tomar alguna biodramina... ...o alguna cosa de esas...
0: <risa> ...bueno... Para la, la, al que le gusta ir a las carreras con familia pues eh, ¿qué le dirías tú que se va a encontrar en, en Canfranc? Aparte de, obviamente la chispa de la Estación Internacional, si no la habéis visto de verdad vale la pena eh, no solo es que se está restaurando y está volviendo a sacar todo ese encanto de la Belle Époque yo una vez oí a alguien describirla como el Titanic varado en, mi, en mitad del Pirineo y yo creo que es una descripción Bastante justa, ¿no? Es como un enorme trasatlántico con ese estilo Belle Époque y, y, y por encima de él 1.500, 2.000 metros de montaña.
1: La verdad que, que es algo espectacular, ¿no? Eh, mucha gente pues, que se conoce de Canfran por la estación. Es un símbolo, ¿no? Tanto en Canfran como en el Pirineo. Y sí que ahora ya no está tan varada, ¿no? Ahora está un poco ya están restaurándola. La verdad es que la están dejando impresionante, ¿no? A ver si este año con un poco de suerte para la carrera pues la tenemos otra vez iluminada, que el año pasado como estaban de obras no pudimos. Y la verdad es que es un sitio espectacular. Es una de, de las cosas que dicen, no, es que qué meta tenéis, qué salida tenéis en Canfrán, ¿no? Que cuántas ciudades o cuántos otros pueblos de toda España o otros sitios querrían tener la meta donde la tenemos nosotros, ¿no? Ya no solo es el entorno, sino llegar y salir de esa estación internacional de Canfrán, que, que es impresionante. Para la gente, pues bueno, pues hay muchas muchas cosas que pueden hacer, ahora la andada, una de las cosas que hicimos fue para esto, para que los acompañantes pues, pudieran participar en la andada de una manera y que lleguen antes que los corredores, hacen carreras infantiles durante el sábado por la mañana. Y bueno, este año queremos también plantear unas charlas que queremos uh -huh. hacer sobre la montaña y diferentes actividades para que durante no solo el fin de semana, sino durante toda la semana de antes, pues la gente que quiera venir a Canfran, pues pueda disfrutar de, de ese entorno que tenemos maravilloso.
0: Una cosa que me ha sorprendido mucho es que Canfrán... Desde el principio quiso hermanarse con otras carreras. Canfranc en su momento pues estuvo en el circuito oficial, el Challenge Huesca. Lleva ya cinco años con Alpin Ultras, de hecho cerrando el circuito de Alpin Ultras como la prueba más extrema. Este año también en Alpin Chiquis con la Maratón. Además lleváis ya varios años en el circuito GR4 compartido con los chicos de Olla de Nuria y, y todos los Ataldea. Bueno,
1: y, Camila Extreme.
0: y La Camila Extrem, los navarros. Y luego, bueno, pues eh, este año estrenamos también una relación con amigos de un poco más allá. La Copa del Mundo de Mountain Running, 22 edición y primera vez que viene a España. Entonces estará en Zumaya que abre. Luego llegará mitos como el Trofeo Nasego Italiano, como Broken Arro en California como cierre final y seréis vosotros, será Canfran en la modalidad de 16 kilómetros para Classic y de maratón para Long Distance la que cerrará la Copa del Mundo. Eh, entiendo que además vosotros vais a intentar hermanaros, ir a conocer cómo trabajan.
1: Sí que desde, desde el principio yo llevo ya siete años en la dirección, si no recuerdo mal. Eh, es la mitad de la carrera ¿no? De la, de la historia de Canfran Canfran y siempre desde el principio pues ha he intentado mm, hermanarnos, conocer otras carreras eh, que sean iguales o que sean diferentes ¿no? porque de todos los lados se aprende ¿no? lo que está claro es que si queremos hacer que la carrera sea la mejor que creo que todos los organizadores quieren que su carrera sea la mejor uh -huh. lo que hay que hacer no es quedarse en el sillón sino ir a correr carreras ir a ver carreras, ir a conocer gente ir a aprender de gente y recabar opiniones y aprender año a año y para poder mejorar todas esas, todas esas cosas que siempre hay cosas que mejorar, siempre habrá cosas que mejorar y la cuestión es que cada año haya cosas que vayamos mejorando respecto al año anterior y que vayamos aprendiendo pues, de todas estas organizaciones, como bien has dicho pues este año vamos a ir a Italia, vamos a ir a Broken Arrow eh, vamos a ir a Sirrecinal Zumaya, etcétera no. vamos a estar en este tipo de pruebas para poder pues eso, conseguir que Canfran sea pues, la mejor no. carrera de ahí
0: y a la vez yo creo que siempre ha habido una intención de ayudarse unos a otros. Por ejemplo, con carreras como Nafarroa Extreme o Desafío el Cainejo, donde se abrió el contacto a través de Alpin Ultras, pues seguís manteniendo una colaboración y aprendiendo unos de otros y ayudándos. Yo creo que eso es bonito, ¿no? que en vez de que las carreras compitan entre entre sí, sino que se ayuden para que al final el corredor lo, lo pase mejor.
1: Por supuesto, cada, cada carrera tiene unas experiencias con los corredores y si conseguimos saber pues, esas experiencias que han tenido otras carreras y poderlas poner también nosotros en la nuestra, pues de esa manera conseguiremos que la Canfrán-Canfrán o la prueba que sea, pues sea mejor para el corredor y que disfrute más y que siga viniendo, ¿no? Ahora mismo, pues eso, como tú bien dices, con Nafarroa, que ya no está en el circuito, que sigue de muy buena relación, con Cainejo, eh, son carreras que, 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 sí, que hay una buena amistad, que no es solo de carreras, sino incluso de echarse unas cervezas, ¿no? que eso es lo que marca un poco, y uh -huh. este año pues ya con Zumaya, desde hace ya un par de meses, desde que se decidió lo de la Copa del Mundo, pues está habiendo muy buena relación y, y estamos aprendiendo unos de otros para que el corredor pues, esté más a gusto en la carrera y que disfrute más.
0: Bueno, ¿y dónde ves tú el, el futuro de Canfranc de cara a, por un lado, el resto del año? ¿no Canfranc 365 días... Y por otro lado, a nivel deportivo, en un mundo donde estamos viendo que eh, esto se está convirtiendo por parte de algunas multinacionales poderosas. Yo creo que el caso de Bay UTMB es el más claro, pero no es el único. También Spartan Trail eh, lo van a poner difícil para las carreras municipales. Así que, si quieres, vamos primero con la cara de la moneda. Eh, ¿Cómo están ayudando las carreras de montaña a que la gente conozca más y mejor Canfranc, Frank los otros 364 días del año?
1: Bueno, esto yo creo que es un caso muy práctico, ¿no? Hace 10 años, 11, yo salía a correr al monte y era loco, ¿no? No había nadie corriendo en las montañas de Canfran. y, bueno, hostia, ¿esto qué es? No sé qué. Sin embargo, ahora eh, sales al monte a correr y ves gente prácticamente todos los días del año corriendo por alrededor de Canfran. ¿no? Es algo que se ha conseguido, y estoy seguro de ello, en gran parte por la carrera. La carrera ha vendido Canfrán con destino de montaña, ahora hay una aplicación, un espacio del Canfran que hicimos ya hace dos años, dos o tres años, no me acuerdo, con 43 rutas, 500 kilómetros balizados, que ser geolocalizado con el móvil. Y hay muchas más actividades que la gente... Bueno, es que no, no hay que venir a correr a en Fran, ¿no? Uh -huh. Se puede venir a hacer senderismo, se puede venir a hacer alpinismo, hay algunas de las vías clásicas, como puede ser la cresta de los murciélagos, como puede ser diferentes zonas de escalada en hielo en la zona de Izas, o Míticos Aspe, Collada, Vértice... Etcétera, que son picos bastante importantes. No tenemos un 3000, pero tenemos muchísimas más cosas. ¿no? También se pueden hacer barrancos, se puede escalar en roca, o sea, ahí la verdad es que hay muchas escuelas también para escalar, y se pueden hacer muchas cosas. Bueno, de hecho, tenéis hasta rocódromo. ¿No sí, sí. Que se
0: ha montado un rocódromo allí en Canfranc que hace meses,
1: un año... Hace un año y medio que está montado. Uh -huh. La verdad que, que sí, permite lo que es en invierno pues también poder escalar un poquito. Y la verdad que hay que muchísimas cosas, se puede patinar en la pista de patín, eh, hay campeonatos de hockey que, que no se sabe, pero se celebran campeonatos a nivel nacional en Canfrán de hockey en línea. Uh -huh. Entonces, pues eso también hace que, que sea un aliciente más para toda la gente que viene.
0: Bueno, y luego la Cruz de la Moneda. Vosotros sois una carrera del pueblo y para el pueblo, con, hecha por un club de montaña, con el apoyo de su ayuntamiento y enfrente pues os veis compitiendo contra monstruos que ya son corporaciones, corporaciones pues con base en Ginebra, como Ultra Trail World Tour, con base en Estados Unidos, como Spartan Trail, con base en Chamonix, como es el, el Ultra Trail en Mont Blanc. ¿Qué va a pasar? Hay quien dice que la burbuja ha pinchado, yo personalmente creo que de cada tres ultras en los próximos diez años morirán dos, quedará una sola. ¿Qué crees que tiene tú de especial? Eh, Canfranc para que frente a estas mm, megaempresas con, con dinero y que encima compiten, pues claro, Aramba y UTMB, pues, pues es una carrera del Pirineo que lógicamente compite con muchas ultras españolas, es evidente. ¿Qué tiene de especial Canfranc? ¿Tú crees que mm, con el tiempo cambiará o que esta fórmula que hasta ahora
1: ha gustado... Es diferente
0: y, y sigue su camino, no lo sé. Yo
1: creo que las dos, te voy a contestar a las dos juntas, ¿no? O sea, nosotros tenemos claro, cuando hicimos el año pasado un comunicado sobre que nos salíamos de la ITRA, uh -huh. hicimos un comunicado y hicimos esa idea, a nosotros ni nos va ni nos viene la cuota que se paga la ITRA, ¿no? Uh -huh. Entonces eso no nos supone un gran impacto en el presupuesto, pero sí que nos, moralmente, no podíamos seguir estando en algo que perjudicaba a los corredores. Uh -huh. Nosotros siempre hemos hecho Canfrán, para y por los corredores y seguiremos haciendo eso, ¿no? Y eso es yo lo que creo que lo hace diferente, ¿no? Es que nosotros no pensamos en, como tú bien has dicho, en tener una base en Ginebra, en tener un sitio nosotros no ganamos dinero, de hecho se pierde dinero todos los años con la carrera, o sea, se pierde dinero, es el ayuntamiento de Canfrán quien puede hacer sufragar todos estos gastos y la hace precisamente para que el corredor esté a gusto que disfrute, esos voluntarios de Canfrán son los que hacen que, que el corredor esté a gusto y mientras yo creo que las carreras o las carreras que tengan esa filosofía que sean para ir por el corredor pues seguirán adelante, ¿no? Esas carreras que son para ganar dinero que, que dan unos servicios al corredor un, lo básico para poderle para poder seguir sacando dinero y, que, uh -huh. y, no, y no revertirlo en lo que es la, al participante esas son las que irán poco a poco cayendo y, y las otras serán diferentes, ¿no? Nosotros somos diferentes por eso somos diferentes por dureza por tecnicidad, y eso es lo que hará que, bueno, desde el principio pensamos que hará que, que siga adelante todo esto.
0: Bueno, en
1: la Copa del Mundo de Mountain Running,
0: por ejemplo, que eh, pertenece a la Federación de Atletismo Mundial, hay carreras muy técnicas de alta montaña, como por ejemplo Broken Arrow, que es en una estación de esquí, que fue sede de los Juegos Olímpicos, con cuerda fija, con ascensión por neveros, y sin embargo, eh, cuando Can Frank ha entrado en eh, la liga o en el circuito nacional de mountain y trail running de la Federación de Atletismo, algunas personas se han sorprendido. Eh, no sé yo si es que eh, asociaban canfranc con la montaña, o es que en España a lo mejor no se conoce que hay una parte de las carreras de montaña del atletismo mundial que siempre han sido técnicas y difíciles.
1: A ver, yo creo que, que es un poco la respuesta anterior, ¿no? Nosotros no estamos en una federación Ajá. o en otra por, por estar, ¿no? O sea, nosotros creemos que podemos conseguir el estar aquí, que Canfran se venda, como hablábamos antes, como destino de montaña. Queremos hacer algo diferente en Canfran y eso es lo que hace que, que estemos en este circuito. ¿no? Si no nos creyéramos que estamos en este circuito, no estaríamos. De hecho, se puede ver como pasó con la ITRA. ¿no? O sea, nosotros no creíamos en la ITRA y en su momento no salimos. No sabemos lo que pasará dentro de unos años, con este circuito no pasará. No creo que sea lo más interesante poner etiquetas a todo. Yo creo que las carreras tienen que ser las carreras y mientras los circuitos dejen que las carreras sigan siendo sus carreras, o sea, las carreras propias, eh, los circuitos tienen adelante. Cuando un circuito se la apodera y tiene que ser, como el circuito dice, la carrera, pues entonces será un momento en el que la carrera tendrá que o morir a eso o salirse de ese circuito. Entonces no veo por qué puede ser compatible o e incompatible que una carrera de más o menos montaña esté en un sitio o en otro, ¿no?
0: Bueno, sobre todo porque tampoco existe ningún criterio que diga que si eres más vertical o menos vertical o si eres más difícil o menos técnicamente, que yo sepa, ahora mismo el CSD dio una resolución, esa resolución no fue aceptada por la FEDME y ahora mismo está recurrido delante de la Audiencia Nacional, con lo cual a día de hoy, que yo sepa, excepto en eh, Baleares, donde sí han llegado a una propuesta en teoría de consenso, en el resto de España estamos a la espera de que mmm, la Audiencia Nacional dictamine algo, si tiene que dictaminar, porque en esa eh, Liga Nacional de Mountain Running pues había carreras de todo tipo. Había carreras como Zumaya, había carreras como Transgran Canaria, Transvulcania, Peñagolosa. Eh... Bueno, digo que las carreras de la RFA, mmm, Desafío Urbión, sí, a ver... o sea, que, que no es que seáis precisamente la única
1: montañera porque en fin, el desafío de Urbión tampoco es un paseo pero yo sigo pensando lo mismo no, no tenemos que centrarnos en poner una etiqueta y somos de atletismo o de montaña sino que tenemos que centrarnos en, en ser nosotros mismos ¿no? eh, una de las cosas que a mí personalmente hasta ahora más me ha gustado de, de la RFA es el interés por aprender que puedan tener y el pedir opinión mm -hmm. a, las, a las organizaciones ¿no? es algo diferente que yo creo que nunca había pasado en, el, en las carreras de montaña ¿no? El que los organizadores pudiéramos aportar algo a ese reglamento, ¿no? Porque siempre ha sido imponer, imponer, imponer. Y eso es lo que creo que la puede hacer diferente. Cuando tú haces una reunión con 10 o 15 partes, pues que está por supuesto que algo tienes que ceder. Porque al fin y al cabo, pues es como eh, ahora que, está, eh, que hemos estado año y pico sin gobierno porque no se ponían de acuerdo. Yo creo que esto es un caso, un, un gran ejemplo de que nos podemos poner de acuerdo para sacar algo que esté muy bien y que yo creo que de cara a 2020, este año como primera edición o 2021, pues puede ser algo muy interesante. Nosotros, como lo hemos dicho siempre, estamos aquí porque creemos en ello, y bueno, vamos a intentar dar todo lo que podamos para que, para que salga adelante estos, estos proyectos.
0: Venga, pues vamos a ver algunos nombres asociados a la carrera, por ejemplo, entre los pioneros Salvador Calvo, ¿sabes? que fue más o menos como el San Juan el Bautista del Ultra Trail español yo creo que fue de los primeros que peleó por meterse en el top 5 top 10 del Ultra Trail Mont Blanc antes de, de que llegara el Mesías Killian y, y Salva no solo ganó en Canfranc en su momento la maratón, sino que el año pasado volvió a intentar la de 100 yo no sé ni los años que tendrá Salva ya no quiero ni pensarlo pero vamos, no sé si los 60 los llegará a cumplir ya ¿O está ya más allá de esto?
1: No lo sé exactamente cuántos años tiene Salva pero sí que es un referente no es un referente a nivel nacional e internacional y bueno, fue el que ganó la primera edición de Canfran ganó la segunda, ganó la cuarta solo <risa> hubo un tal Luis Alberto Hernando que le quitó la tercera y la verdad que estaríamos encantados de que volviera a intentar venir este año a correr la de 100 o a o la que quiera no siempre será bienvenido aquí porque fue el, fue el pionero no que ganó en Canfran
0: Bueno, por alusiones eh, un guardia civil que vivía ahí en, entre Jaca y Pamplona, que venía de ser olímpico en Biatlón, y como le pillaba cerca, se animó a probar esto de las carreras de montaña en Canfranc, no le fue mal, y a partir de ahí se lanzó a la piscina.
1: El resto es historia, Luis Alberto Hernando. Sí que me acuerdo de él, porque fue el primer año que corrí yo la maratón, llegó tarde, casi llega tarde, por cinco <ríe> minutos le dejaron salir, la verdad es que fue un poco surrealista, ¿no? Y, venga, sí, que cojo, salgo. Y ganó la carrera, ¿no? La verdad que fue... Yo solo vi en la salida. Luego ya no lo volví a ver, pero la verdad es que fue algo... Y es algo, hostia, diferente, ¿no?
0: Es más, hasta el día de hoy, Luis mantiene una, una relación estrecha, ¿no? Con Canfranc como pueblo, como zona de entrenamiento, con la gente de Canfranc.
1: Sí, la verdad que siempre, siempre ha estado ahí. El primer año de la Ultra, pues, bueno, antes de que se hiciera la Ultra, pues estuve hablando con él, estuvimos viendo sitios para poder la carrera, a ver si podía ir por un sitio o por otro, estuvimos ahí pensando cómo hacerlo. Y la verdad que, que sí, que sí, que el vínculo existe y que la verdad que estamos muy contentos de que pueda venir aquí que lo veamos casi todos los días entrando por la zona.
0: Bien. Otro nombre, Manuel Merillas. Es, en su época de los esquiadores escaladores de Jaca, yo creo que Manuel, en pocos años, hizo prácticamente todo lo que se podía hacer. La lista de los Murciélagos, en el Aspe. ¿no es? que yo he hablado con él, me dice que es uno de los recuerdos más intensos que tiene por ahí. Y, por supuesto, corrió la Canfran.
1: Corrió Canfran, si no recuerdo mal, en la quinta edición. Ganó. La verdad es que hizo un tiempazo. Nadie pensaba que se pudiera acercar la Canfran antes a cinco horas. Antes el recorrido era un poquito más corto. Hizo cinco horas, cinco minutos. Y la verdad es que un cambio, ¿no? Estábamos hablando de que estábamos corriendo en 5.30, 5.35 la carrera y de repente llegó un, un crío, que era, un crío. de 17, 18 años, que oh, 17 no, porque no, nunca han podido correr menores, <risa> pero tendría 18 19 años y pulverizó todo, llegó como si estuviera echándose una cerveza en la puerta del bar y fue espectacular verle, ¿no?
0: Bueno, sería bonito eh, que alguno de estos nombres pues eh, lo tuviéramos de vuelta para la Copa del Mundo, ¿no?
1: ya no solo para la Copa del Mundo sino para uh -huh. Canfran ¿no? o sea, como uh -huh. bien he dicho con Salva toda esta gente que estamos hablando es especial ¿no? para Canfran porque sobre todo fueron sus primeros años cuando venían a correr menos de 100 uh -huh. personas cuando no la conocía a nadie pues ellos venían a correr esta prueba, corrían esta prueba y, y desde uh -huh. siempre tienen un buen recuerdo de ellos
0: otra de las personas que vive Canfran o que ha vivido Canfran durante años y años ha sido Joaquín Liciaga que vamos, hecha meses enteros allí por Jaca y el año que pudo venir y competir y correr en la maratón, la verdad que fue también un año especial, porque si no me equivoco fue de los pocos que se pudo hacer el recorrido original completo, ¿puede ser? Fue el
1: primer año que se hizo el recorrido original completo, el año que ganó Jokin, la verdad que, que sí, que sí, pues es, es igual, ¿no? Es igual que los otros que hemos hablado, es Jokin, es Luis, es Manuel, o sea, es gente que ha estado compitiendo en Copa del Mundo, olímpicos... Eh, es gente de altísimo nivel y que ha elegido Canfrán para venir a participar y ser una de sus pruebas claves en la temporada. ¿no?
0: Bueno, y podíamos seguir, porque claro, si son 15 años, son 15 nombres, pues Noel Burgos de la Selección Española de Esquimo, Antonio Alcalde ha corrido por aquí también, Pablo Villalobos, y últimamente los extranjeros también lo hacen muy bien. Tenemos tíos, no de 800 puntos ITRA, de 900 puntos ITRA, tíos que le plantan cara a François Daen en la Diagonal de Fus, como el francés Maxime Casaju que aquí a lo mejor no le conocíamos, pero llegó a canfranc hizo como Julio César, Beni Bidi, Vinci. Vino,
1: corrió, y no sé si también batió el récord o si... Sí, sí, hizo el récord el año pasado, en 2018, en 5.38, con uh -huh. el recorrido nuevo, que uh -huh. no era el que se hacía antes en 5.05, sino el recorrido actual de la prueba, que es, uh -huh. pues, tiene los 45 uh -huh. kilómetros, los 4.000 positivos, y la verdad es que fue espectacular verle llegar. Además estuvo muy reñido con Raúl Criado ese año, que hizo 5.40 40 Fue, un, fue un, un duelo. Un duelo duro, ¿no? Al final, porque por dos minutos decidirse este tipo de pruebas, pues bueno, es muy poco tiempo, pero la verdad es que espectacular. Vino, llegó, venció y se fue a trabajar. Eso me acordaré siempre, llegó y está hablando yo con él. No, no, es que tengo que irme a trabajar, que tengo que entrar a trabajar esta tarde. Pues vale, vale. O sea, fue algo espectacular verlo aquí, tomárselo como un entreno para correr luego la diagonal de Fouke.
0: Exacto, que le, que le, le que intentó partir la cara a François Daén, estuvo muy valiente, no pudo ser, pero allí peleó. Y el año pasado volvió a intentarlo eh, Raúl Criado, el canfranero, el héroe local, campeón de España Promesas un año, subcampeón de España Promesas al siguiente, pero si un año se le cerró el camino Maxime Maxim Casayu, este año fue Samuel Dávila. Cara, ¡Caray, qué rivales! Samuel Dávila, el mejor corredor de Venezuela, el corredor que este año reventó el récord de la Mari Murumendi de Arid egea en su propio terreno, y, y vino a Canfranc, y yo me acuerdo que estaba en el kilómetro, creo que es el... Eh,
1: 16.
0: 9, sí, el, cuando pasaron todavía, casi casi juntos, Samuel y Raúl, eh, iniciaban el descenso, Raúl iba adelante, pero a Samuel se le veía muy suelto, y yo pensé que, que Raúl lo descolgaría en el descenso, pero no, no, supo aguantar a un bajador descomunal como es Raúl.
1: La verdad que llegaron juntos a la parte de abajo de la moleta, que es donde estás hablando, y la verdad es que el último tramo sí que se descolgó un poco Raúl, pero luego en llegó la subida pues enseguida le volvió a coger Samuel. Una carrera, pues eso, hasta que Raúl se tuvo que retirar por problemas, hasta que llegó a la Raca y la verdad que, que fue bonita, ¿no? Hasta ahí. Luego ya, pues fue un monólogo de Samuel Dávila y que bueno, este año, pues en principio, viene otra vez a correr a Canfran a revalidar título, a ver si conseguimos. Nadie ha conseguido ganar tres carreras de Canfran seguidas. Pepelu se quedó con dos, Salva mm -hmm. se quedó con dos, a ver si conseguimos alguna vez llegar a algún corredor que en alguna de las pruebas, pues llega a ganar tres años seguidos.
0: Bueno, pues eh, gracias, Alex. En fin, decir que todavía hay dorsales, ¿eh? uh -huh. si alguno, donde pueden entrar, fecha de la carrera, a ver, tema logístico. Uh
1: -huh. La carrera es el 12 y 13 de septiembre, dorsales hay en todas de momento, pero sobre uh -huh. todo para la de 100 y la maratón pues van bastante justos sobre todo para la de 100. Quedando apenas, no sé si quedan 50 dorsales o 50 y pocos. Y eso que este año habéis hecho un esfuerzo especial, ¿no? Exactamente. Todos los
0: años eran 150 y salta 200 este es, año. Ya no
1: habría dorsales si siguiéramos como el año pasado. Este uh -huh. año hemos hecho, bueno, vamos a hacer, no es que hayamos hecho, vamos a hacer ahora cuando se vaya la nieve una cometida especial en el paso del sarrio, que os comentaba antes, <risa> para poder soportar pues, esos 50 corredores de más. Y la verdad que, que estamos ya, pues eso, están los dorsales extras, y que eso hace que pues eso que, que queden pocos días que la gente se tenga que dar sobre todo prisa en estas pruebas. ¿no?
0: Muy bien. Oye, eh, un detalle. Hasta ahora mmm, no habéis eh, hermanado todavía con carreras del otro lado de, de la frontera, franceses. Sé que habéis estado hablando con el Grand Trail Valle de que también tiene una carrera de 75 kilómetros. La suya es más llana, 5.000 metros. Vosotros, 75K, 7.000 puede ser. 6.500. ¿no? Oye, pues... Podría ser una idea, ¿no? Eh... La verdad
1: que, pues como hemos dicho antes, ¿no? Desde, desde todas las... Desde siempre, ¿no? Todas <risas> las carreras que hemos estado con ellos, con relaciones, tenemos esa relación de, de amistad, ¿no? Y, y por qué no poder tener también lo que es una relación de amistad y algo con la otra parte del de, 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 de Pirineo, ¿no? Que al fin y al cabo, en línea recta, si subes a mis montes, se sí. ve en los suyos y si se subes a los suyos, se ve... Se ven los, los bueno, nuestros, je, Durante
0: ¿no? toda la Ultra Canfranc Canfran se ve el Mirido sur que es el icono del de, Valle del Sur de, de Lagunz, donde se hace esa carrera. Es que sois tal para cual.
1: Sí, sí, ¿no? Eh, venir andando desde, desde la zona de Astun hasta, hasta Larunz, por ejemplo, o hasta la zona de Gabás, o Bisartigues casi es más rápido corriendo que en coche. Entonces, pues, es una... ¿Por qué no si hemos tenido pues, una... esa relación de hermandad con carreras más lejanas? ¿Por qué no tener con carreras que son de... de casa, no?
0: Muy bien. Pues así sea. Oye, y mucha suerte con tu ilusión por vivir desde dentro y poder aprender carreras eh, míticas como cierre final, como broken arrow. Sé eh, que en principio de canfranc iréis Raúl Criado, lógicamente soñando con todo, y tú, pues, para aprender, ¿no?
1: Bueno, yo llevo intención de hacer también las mismas carreras que Raúl, lo que pasa que, claro, pues yo iré a otro ritmo, ¿no? ¿Para que dejar ganar a alguien? Entonces, para que ganen ellos, los demás tenemos que ir más tranquilos.
0: Muy bien. Bueno, nos vemos los días eh, 13, 14, 12 y 13, 12, 13 en Canfranc. Señores, ¡hasta pronto!
1: Hasta luego y gracias.